0: Hola, ya estamos de vuelta en Sinfomanía, este programa que, como les decía, está en su quinta temporada y hoy nos encontramos con eh, don Antonio Concha Amaya, gran amigo del de Centro Español y gran eh, poeta, cantador que, que nos está contando sus aventuras eh, en estos 92 años de vida que él ya tiene y, y que sigue eh, presentándose Precisamente hoy día tenemos una presentación acá en el Centro Español, don Antonio, cuéntenos un poquito de qué se trata este, este encuentro que hoy día... A ver, se planteando. trata del
1: de término de las jornadas culturales del 2020 Ajá. y dos. Entonces, he querido cerrarlo con un programa más, más cortito, por así decirlo, y será eh, en base a una... Voy a cantar algo pero voy a recitar también. Algunos poetas españoles y poetas chilenos. Serán algunos villancicos, algún otro tipo de, de, de flamenco más formal, siendo muy formal los villancicos, por supuesto. Y, como reitero, vamos a vamos a, a recitar algunos poemas. Pero aquí quiero hacer una, una, no digo aclaración, un alcance que puede servir para visualizar la poesía no, no, no tan tediosa. ¿Por qué digo tediosa? Porque leer poesía no es tanta la afición que hay. Claro. ¿Y qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es que a la poesía chilena le hemos puesto como fondo musical música campesina. Uh -huh o música chilena, claro. y en esto ha sido muy pero muy importante el acompañamiento de Fernando, Fernando Escobar, y a los poetas españoles le hemos puesto fondo flamenco, pensando que es una forma de hacer llegar la poesía, tratando de musicalizarla, que puede llegar más, eso es una y la otra es la difusión del flamenco la difusión del flamenco eh, con el acompañamiento de la guitarra que ha ido prendiendo y tal es así que como resultado ya hay quien el día que a mí me pongan el traje de palo hay quien me va a reemplazar que es Curro Montesino ya ha estado en el Teatro Concepción
2: eh,
1: ...ha estado acompañando a Bailadora... ...y le veo con muy buen futuro... ...y se ha hecho, se ha hecho aquí, se ha hecho en casa prácticamente... Sí. ...esto nos llena de satisfacción... Nuestro, ...nuestro hacer... ...a través del Círculo Flamenco Carmen Amaya... ...ha sido difundir la danza... ...el flamenco... ...y tal es así que en los últimos... En los últimos 20 años tenemos más de 150 recitales por todas partes. Wow. ¿Sí? Tuvimos en Santiago durante un tiempo en que se hacía una difusión de la cultura musical de España en el centro cultural de España en Santiago, incluso con un teaterito, una sala bastante aceptable. Eh, cosa que con os reitero, con el tiempo, se fue perdiendo, yeah. pero en reemplazo de eso han ido naciendo academias de bailes españoles, academias de flamenco en Santiago, es decir, el flamenco ha tenido lo que soñábamos con Pepe Lucena, cuando cantábamos entre nosotros y nos preguntábamos bueno y esto que nos gusta tanto, ¿tú crees que prenderá esto? Qué pena, qué pena que él no lo puede ver ahora.
0: Oiga, ¿y a qué, a qué, a qué cree usted que se debe esto de, de que en Concepción exista tanto gusto por el flamenco? Porque hay una cantidad importante <tose> academia, academia de academias, academias, escuelas de flamenco. Eh, hay mucha gente que, que sigue esta tradición y, y en el teatro siguen presentando espect espectáculos de las academias que cierran sus años de temporada, el mismo Centro Español. ¿Cómo? Yo pienso,
1: pienso que va en los apellidos,
2: yeah.
1: hay apellidos que tienen a lo largo o ahondando en el tiempo, tienen pues una trascendencia internacional, sin ir más lejos hoy día en la mañana en el Cantabria este café que está frente sí. a la plaza, uh -huh. estoy tomándome un, un café con leche y veo que una mujer y un hombre eh, mirando las mesas estaban ocupadas. Y yo estoy sentado en una, hay tres sillones, uh -huh. tres sillas, hay dos, abiertas, entonces lo, lo, les digo, haga usted el favor, siéntense." Sí. ¡Ay, qué bien, qué bien. Bueno, resulta que entre monos y briscas de pronto me dice, usted canta, ¿no? Digo, no, yo no canto en este momento, no. No, pero si yo lo he escuchado cantar a usted, sorpresa porque persona que no, que no conozco hasta, hasta ese momento. Bueno, pues resulta que Jiménez, pero Jiménez con J. Y los Jiménez con J son gitanos. Se lo digo y esta mujer me dice, sí, efectivamente. ...no lo pregonamos, pero es así... ...mi hermano... ...el colorcito es bien... Claro. ...es clásico... ...ciertos detalles que uno sabe... ...así es que... ...una explicación un poco burra a lo mejor... ...pero los atellidos suenan... ...aquí... Sí. ...y en cualquier parte del mundo... Claro. ...por eso... ...se van vaciando... ...familias... ...que de pronto sale un nieto... ...de pronto sale un sobrino que le gusta la
0: danza y le gusta el flamenco. Sí. Sí, sí, sí. Vámonos al, a la hora española. Yo estuve investigando por ahí en Radio Dudet, Usted lleva, bueno, un par de décadas, pero, pero el programa tiene al menos tres, ¿no? ¿Cómo, cómo inicia, inicia esta idea? Eh, ¿Cómo parte esta, esta idea de hacer este programa?
1: Precisamente por aquella emisora radio araucanía que transmitía el programa eh, Rutas de España, no, Rutas de Iberia era en Radio Simón Bolívar, pero esta era, a ver si me acuerdo, don Rafael Arjona Martínez. Entonces yo escuchaba esto y soñaba, caramba, locutear. Bueno, pasó el tiempo. Pasó el tiempo y conozco a don Rafael Vilchi. Él decía, soy de Córdoba, pero no era... No, de Córdoba, a Córdoba, era de un pueblo cercano. Como que él dice, soy de Concepción. No, mentira, era de Hualqui o de wetil claro, claro, Entonces, este hombre tenía discos de pizarra en aquellos años, que los ponía en la victorra. Uh -huh. Y sonaba tan bien. Había una forma de, de, de presentar a los artistas esto y yo, caramba, algún día, ¿no? y un día canté, pues. Canté frente al Teatro Concepción, la radio, creo que era Zenith la radio que había ahí. En el kiosco, el, el Odeón, abajo, había una radio haciendo radio. Sé, sí, 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 sí. Pero voy a decir la fecha. Año 1941. La memoria, 1941. ¿Quién acompañaba? Había un piano. Bueno, no era un piano de cola, pero había un piano. Uh -huh. Y ahí estaba el maestro Pérez, que era bien bajito. ¿eh? Y canto yo ahí ese día... Me echaron cantando Isabelita. Isabelita, Una desáfina que pegué terrible en el piano. Y esto me quedó de niño como una especie de venganza. No, yo tengo algún día pensando hasta que sale esto y también escuchando alguna radio de Santiago pesos menos, pesos más eh, llego a convencerme que podría salir yo por lo que me dicen tiene gozo usted para hacerlo el maestro mismo con el piano pero desafina montones con el tiempo y todo es tiempo. Por esta razón yo voy a, a, a escarbar un poco más en mi memoria cómo se produce la llegada a la radio Almirante La Torre. Alejandro Deix, de gran recuerdo, dueño de radio Almirante La Torre, con esta asociación que yo tenía de la cultura española, y él, que amaba mucho la, la, la música de España, me preguntaba, me decía, mira, tengo un catálogo de, de discos de música de España, ¿me podrías tú seleccionar? Y yo con el tiempo le fui. Mira, pide esto, pide esto, pide el otro. Así se conoció en Chile, Manitas de Plata, el famoso guitarrista
0: que era un gitano. Y, lo, y los programas tenían, tenían, algún, tenían alguna pauta de conversación, alguna historia. El que o sea, tenía... Música. El que tenía él
1: tenía una pauta pequeña. Uh -huh. Porque <coughs> eh, decía, Ventana de España. Yeah. Ese era el título que tenía el programa... Que era un micro, micro programa. Uh -huh. ¿ah? Y él siempre recitaba muy bien, tenía una voz fabulosa. Y él recitaba muy bien. Entonces... Siempre, cuando iniciaba Ventana de España, era un verbo
2: ¿eh?
1: De algún poeta español y también de algún poeta árabe Entonces, fallece, fallece Alejandro de Y yo voy a la radio a hablar con su viuda A los 15 días más o menos, voy a darle pensamiento y le pregunto, le digo, ¿no se podría continuar Ventana de España con un programa de...? de... No, me dice ya, ese fue Alejandro, la música de España, tocaremos algo, pero... le es que dice, yo podría hacer un programa. ¿Y usted ha hecho radio alguna vez? No, no, no me dijo. Y además, estoy muy ocupada, perdónenme. Claro. Pero como de porfiado no me da gana, regresé como a los 20 días. Y le dije, señora, yo tengo cierta facilidad, ¿por qué no? Aparentemente la pillé en el momento clave, o no el momento y más blando de ella, y me dice, espérese, a ver, eso. Toma el citáfono, y más llama, Juanito. Juanito Aravena, conocidísimo hombre de radio, como dicen algunos, la locos, perillero, el hombre de las perillas. Sí. Baja y le dice, mira, ¿por qué no haces que este señor diga algo ahí para escucharlo? Pero así, subimos, lo no cantando, no, 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 no. De logo, la dicción. Sí, dicción. Subimos, y me dice. Lea esto, por favor. Aquí, póngase frente a este micrófono, ta, 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 ta. Al aire. A ver, me dice, lea esto. Me pasa otro. Me dice, tiene vos microfónica usted, caballero. Juanito siempre me trata así, caballero. Juanito, yo no tengo un caballo ¿no? Caballero es que tiene un caballo. Bueno, dejándonos de broma, bajamos y le pregunta a la señora esta que me ha olvidado su nombre Juanito, ¿qué? puede ser a ver, me dice, ¿cuándo cree usted que puede empezar? le digo, bueno, cuando usted diga, ¿pero cuándo? el próximo lunes podría ser pero por supuesto, me dice ¿a qué hora? ¿a las dos de la tarde podría ser? ¿cómo no? y partimos a las 2 de la tarde de un día lunes fue el 16 de agosto 16 de agosto de 1987. Y para no quedar de mentiroso, no sé si fue un lunes, pero el 16 de agosto del 87. Hoy día estamos en el programa 4.561 hombres. Más de 60.000 canciones al aire. Y con un poquito también de historia, me imagino, sí, por supuesto. No, yo, yo, yo no aviso no aviso música.
0: Yeah. No. Doy un texto y todo. Okay. Mm
2: -hmm.
0: La ciudad. ¿Y, cu y cuánto se traslada a la, a la radio Universidad de Concepción este, esta, este programa? Hace exactamente 16 años. 16 años. Que se llama La Hora Española. La hora española.
1: La, hora española. la hora española. Música de toda España. Sí, sí, sí. Indudablemente es mayor. La participación porcentual del de couple, la canción eh, y el flamenco. La música regional también va en, en nuestro programa, pero en menor cuantía. Uh -huh. ¿eh? No por eso deja de, de tener sintonía, sí. ¿eh? pero mayor la copla y el flamenco. Uh -huh. Por eso
0: pienso que hemos influido algo algo, yo creo que bastante, además en estos años de, de su trayectoria ligado a la cultura española, eh, don Antonio, eh, usted también se ha presentado innumerables veces en escenarios de la región, en el país, eh, pero también en el Teatro de la de Concepción ahí me ha tocado verlo en más de una oportunidad, eh, con gran número de, de público vinculado a diferentes organizaciones que también eh, siguen esta, esta huella de España Grupos de flamenco, cantadores, eh, instrumentistas de guitarra. Eh, ¿Cómo se sido en, en las tablas, en el escenario? Creo que la última fue en 2019, ¿no? Perdón. La, la última presentación suya fue en 2019, antes de la pandemia, en el teatro. Pero en el teatro, sí, sí. sí. Bueno, acá ha tenido muchas, en el, en el, en el, en el centro español ha tenido muchas, pero... pero Siento. En, en el teatro fue la última en 2019. Sí. Ahí, cerquita del verano. Y esperamos, esperamos tanto de regreso sí. del teatro. Claro, claro. Me que... imagino que ya está trabajando en alguna producción. Estoy eh,
1: dibujando la parrilla del año 2023. Vamos a abrir vamos a abrir nuestro, nuestro acervo musical de, del año 23, 2023 con un recital de piano. Las jornadas culturales del 2023 del Centro Español, de su departamento cultural, comienzan con David, eh, que es un muchacho conceptino joven, eh, titulado aquí en Concepción, que ya dio su primer recital el 2022. Y lo vamos a tener en marzo, con el primer, la primera jornada. Después tenemos a los... Eh, escritores de, de Concepción. En la segunda jornada, la tercera jornada, viene un payador, me parece que acompañado por otros, eh, y si fuera a realizarse mi viaje a España, por lo menos la,
0: las jornadas culturales quedan
1: ya, ya establecidas. Don
0: Antonio, ¿cómo se, ¿cómo se mantiene vigente con la energía eh, a 92 años ¿Cuál es, la, ¿cuál es la clave? yo diría Julio
1: que haciendo lo que me gusta yo diría que con la ilusión permanente de no digo ayudar a la gente no, de que la gente escuche música, que la gente se relacione con el arte la persona pienso que son mejores, que se hacen mejores escuchando música pienso que el interrelacionar personas que a veces no se han visto uh -huh. y los hemos tenido en nuestro salón y durante las jornadas culturales de tantos años se han relacionado personas que ni siquiera se conocían en nuestro salón a la escucha de la poesía, la canción el flamenco la danza eso es, pienso, lo que me da ganas de amanecer al día siguiente. Y naturalmente, siempre pensando que mi buen Dios me ayuda, no que yo hago las cosas. No,
0: hacemos las cosas. Y eh, para quienes quieran eh, interiorizarse de las actividades y de talleres que hay en el Centro Español, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo puede hacer la gente que, que se interesa, no sé, en clases de flamenco o en otras eh, aristas de, de las artes que se desarrollan acá? Muy simple,
1: teléfonos del Centro Español, la secretaria de la institución, eh, en primer plano, porque la gerenta, que es una mujer muy, muy ocupada, muy eficiente por lo demás, Loreto Mandiola. ¿eh? Entonces, Joana que es la secretaria, en este momento ella toma conocimiento y orienta a las personas
0: ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que hay hoy día en el centro español? ¿qué tenemos? ¿Taller de flamenco?
1: hoy día hay taller de flamenco hoy día hay el inicio de la escuela bolera uh -huh. que es maravillosa porque es, es una iniciación de baile entre el ballet y la música y la danza popular española con alguna derivación al flamenco Después está el, el taller o academia que varias eh, profesoras hay en el centro. ¿no? Entonces música, danza, está aquí en el Centro Español. Y luego tenemos algunos rincones como el que tenemos presente. Uh -huh. Aquí ¿eh? en medio de este jardín con geranios o Ger cardenales. Cardenales nuestros, geranios en, en sí. Sevilla sí. o en Cádiz o en Granada. ¿no? Sí. Entonces invita. Luego tenemos un bar maravilloso, pienso que uno de los bares más importantes de Chile.
0: Si alguien quiere, quiere tomarse una buena sangría, tiene que venir aquí.
1: Yo diría que sí, y diría incluso que he bebido en nuestro bar, en el bar Sancho Panza, mejores sangrías que en España,
0: wow. que se dice muy pronto. Ustedes ya saben, eh, los amigos de la producción, yo están dando un poco de sed, los quieren... Pero por supuesto... Por supuesto que O sea, aquí en el centro español será una buena sangría. Además de, la, de las tapas, tortillas Ajá. y toda la tradición española culinaria.
1: ¿no? Está aquí en el, en el Sancho Panza. ¿Ah? Sí. Luego, tenemos, luego tenemos también la oficina del cónsul de España.
2: Claro.
1: Cualquiera consulta con Giovanna la secretaria. Está acá,
0: en la oficina, ¿no?
1: Y la oficina que está en el cuarto piso del Consulado ¿no? de España. Consulador. Don Juan Villanueva. Eso de entre las actividades. Sí.
0: Y eh, don Antonio ya se nos está acabando el programa, Ay, me ha encantado esta conversación. Yo sé que hemos conversado muchas veces y siempre hemos, habíamos, habíamos tenido en pauta. Hay que hacer un programa con don Antonio porque su historia es fascinante, su, su historia de vida, su historia musical, eh, La aporte que usted ha hecho a Concepción eh, eh, en, este, en este desarrollo de, de, de la música española, de la, de la cultura española, ha sido sin duda que... Eh, Muchas generaciones de ustedes han acompañado, ya eh, sí. eh, lo, lo sabemos. Eso es, me consta. Es cosa de, de, de poner en Google ahí don Antonio Conchamaya y salen eh, premio municipal eh, de las artes del municipio, lo hemos visto allí también, eh, tocando en radio, haciendo música todavía eh, eh, en vivo. Eh, y escribiendo. Y escribiendo
2: además.
1: Por en, sí. en este momento, si me perdona y lo digo con mucha humildad, en este momento está en corrección ortográfica porque debo confesarlo que a veces una S se me va en vez de la Z <risa> y, y tú lo sabes, ¿no? Entonces hay en este momento tres libros que están terminadas su redacción uh -huh. eh, son de 40 poemas cada uno eh, porque hay, hay uno publicado ya, Reminiscencias Poéticas uh -huh. eh, y un quinto que está en estos momentos en, en preparación. Ahí en, en, en el horno casi. En el horno casi. ¿eh? Es decir, yo pienso que lo estamos terminando antes, si es que viajo a España,
0: yo creo que está terminado.
1: Eso como aporte a la ciudad, y lo digo y lo reitero con mucha humildad y modestia.
0: Bueno, tío, ha un agrado conversar con usted. Gracias por venir las puertas del Centro Español. Invitamos a, toda la, a todas las personas que nos están viendo hoy día que se acerquen al Centro Español. Hay un, dos restaurantes muy buenos. Eh, hay un centro muy lindo que conocer, esta terraza maravillosa, eh, sobre todo va a disfrutar ahora en verano. y eh, Gracias por compartirnos su vida, su arte y todo lo que está haciendo, larga vida don Antonio. O sea, ha sido, ha sido tremendo, un tremendo grado de comercial. Con gracias, usted. Julio. Y nosotros nos despedimos de este capítulo, eh, Sinfomanía. Síganos, por favor, en las redes sociales, Twitter, Instagram y también en las páginas de Corcudec y de AER Radio. Nos vemos en un siguiente programa y nos despedimos junto a don Antonio Concha Amaya. Muchas gracias. Hola.
2: La, sin arena, la Cenicienta, la sin arena.